0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 56, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillón Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Paul y a mí me podéis encontrar como arroba En el programa de hoy imagino que pues, a nadie se le escapa, que no hay, no hay mucha opción, a no ser que queramos hablar de otros temas como por ejemplo la afición del Getafe, <coughs> perdón, Ah, pues no hay mucha más opción que hablar de los partidos que se disputaron este pasado fin de semana las finales de conferencia que nos dieron lugar a los dos campeones y por tanto a los equipos que disputarán la Super Bowl el próximo domingo 3 de febrero la Super Bowl número 53 o dicho números romanos porque como no sé si sabéis la anécdota en su día cuando se inventó la Super Bowl decidieron poner los números romanos para darle caché aunque suene a excusa pa, a, a explicación patillera, es así. Es la Super Bowl LII.
1: La Super Bowl Lee.
0: Lee Sí, como si fuera de los chinos. Bueno, dicho esto, de este, este apunte de humor. Decía, los dos, las dos finales de conferencia que se disputaron el pasado fin de semana. Tuvieron las dos lugar el eh, domingo. La primera fue la de la NFC, que enfrentó a los Angeles Rams contra los New Orleans Saints en el Superdome de Louisiana y se llevaron los Rams por un ajustado 26 a 23 con eh, polémica arbitral incluida, un Goff jugando, vamos, como no ha jugado en su vida, yo creo que solo para joderte a ti, ¿tú qué crees?
1: No, no si sí, de Goff ya llevo diciendo, vamos para dos años diciendo que el tema de que el tema de Goff, que Goff es un unicornio es decir, eh, Goff es, eh, es cierto es, es, es incuestionable que hizo la peor temporada rookie de, de la historia, de un quarterback.
0: Permíteme, permíteme que insista antes de que sigas. Recordemos a todo el mundo que eso no es una opinión, una opinión subjetiva de este caballero, sino que con los números en la mano, lo que está diciendo John Ball, es que fue la peor temporada de un quarterback en la historia de la NFL. Eso es así. No es una opinión suya, son números, los, los datos fríos.
1: Y y que lleva dos años jugando a muy buen nivel, es decir, a quarterback top ten de la, de la NFL. Y ya es un tema que hemos discutido muchísimo, si tiene que ver con el cambio de paradigma y forma de jugar de, de la NFL, si tiene que ver con que Jeff Fisher era cancerígeno y, y Sean McVay es el mesías, y se junta todo. O... Bueno, el hecho es que Jared Goff, como ya voy vos diciendo... Y la peor temporada rookie de la historia, no se había dado un caso de, de quarterback que pase de ese nivel abominable al nivel que está dando ahora, y pero lo está dando. Es el, el primer caso de la historia. Habrá que ver si Trubisky lo duplica, si lo duplica, por ejemplo, Josh Allen, que, que también ha dado un nivel bochornosamente malo este año. Eh, bueno... Habrá que ver si, si es un caso duplicable y no es un unicornio, sino que es el primero de una nueva estirpe. Pero le, el hecho es que jugó muy, muy bien. Mejor que Drubris. por ejemplo, de este partido.
0: Sí, sí, a ver. Um, claro, viendo este partido, ¿entiendes, por ejemplo, esta especie de, de, no sé cómo llamarla, de nueva moda que se ha instalado en la NFL? por la cual, uh, la verdad, no sé quién lo decía el otro día, uh, se está haciendo mucha coña con el tema de que si has alguna vez te has cruzado con Sean McBay en la cola de un Starbucks o has cogido un ascensor con él, automáticamente eso te da puntos para que entreviste, te entrevisten en, un, en una posición uh, de caché NFL. Y la verdad bueno, es que... ya lo,
1: no sé no si has leído el tweet de Wade Phillips del otro día que decía, que escribió, oye, eh, por cierto, eh, mi hijo es un entrenador joven que conoce a Son McVeigh, por si alguien busca un head coach.
0: Ah, pues no, no lo había leído. Muy grande, Wade Phillips.
1: <risa> Para varios ¿no? entonces Pero sí, es un poco es un poco de sensación. Tampoco tuve la sensación el otro día realmente de que de que Son McVeigh era un clinic. De hecho, su, tuve la, un poco... El feeling que me transmitió fue que tuvo un poco de ataque de entrenador al, al principio del partido. Que se empeñó en pasar un poquito, se empezó en. Se empeñó en, en buscar un poco lo que nos esperaba de ellos. Y que Rams realmente empezaron a funcionar Pues un poquito cuando Sainz se pegaron un par de tiros, un par de medio tiros en el pie y un poquito cuando dijeron, bueno, si sí, va, dejamos los experimentos con Gaseosa y vamos a jugar a lo nuestro. Pero. Sí, no sé, no sé de todas formas. Me queda un poco la misma sensación que, que estoy teniendo con toda esta postemporada, y es que todo lo que ocurrió era exactamente lo que se suponía que iba a ocurrir. O sea, no sé si recuerdas el otro día que cuando hablábamos de, de dar un pronóstico, lo que dijimos fue: de hecho, pasamos de dar pronóstico a dar pronóstico, porque lo único que se seguro es que van a ser partidos extremadamente igualados. ¿Cómo fueron? Extremadamente igualados.
0: Igualados, muy entretenidos, con yo creo que con pocos errores por ambas partes, evidentemente los hubo. Yo creo que más que errores en este uh, caso tendríamos. ¿Qué?
1: ¿Qué errores hubo? Bueno, sí, dejémoslo en que hubo pocos. Pero yo,
0: hubo... yo iba a decir, yo creo que más que, más que errores de, de jugadores concretos, hubo eh, más acierto del rival, porque claro, al fin y al cabo, te has plantado en una final de conferencia y el equipo que tienes delante está ahí por algún motivo. Entonces, pero pero vamos, fueron dos partidos muy igualados y muy entretenidos, ¿eh? O sea, son de esos, es, sí. esa, esa expresión que da un poco de rabia, pero que es cierta en muchas ocasiones, que son partidos de los que crean afición. Una persona que no ha visto nunca fútbol americano, le pones un, uno de estos dos partidos, que, que, que sepa un poco de qué va la película, y es posible que le enganches.
1: Y bastante mejor jugados que, que estos partidos que han quedado... 85-84 en la temporada regular y que era como el mejor partido de la historia, qué tal, qué cual. Estos dos partidos han estado bastante mejor jugados que, que aquellos.
0: Y no solo eso, Pero... sino que la sensación que tengo uh, es que han sido de los, mm, de los mejores partidos de playoff que yo recuerdo en bastante tiempo. No te diré los dos sí. mejores, evidentemente, pero sí de, de mi top ten particular en cuanto a. en cuanto a todo, en cuanto a planteamiento, en cuanto a resultados individuales, en cuanto a entretenimiento como tal. Son de los de los mejores que recuerdo. Y por ejemplo, los recuerdo mejores que los del año pasado. Que fueron unos playoffs sí, un poco. Sí, sí.
1: <risa> sí, es que de todas formas. Eh, desde este anterior, año...
0: esto, esto desde la anterior ronda, ¿eh? Uh,
1: bueno. Gracias, a ver, en, a la el, la, la... en la
0: anterior ronda posiblemente teníamos que ver algún partido se, se caería de eso pero por ejemplo la ronda de Walker ya me la cuento pero la anterior ronda ya me pareció una ronda bastante igualada y bastante interesante y esta ha sido muy
1: chula pues yo, la ronda. yo ahí no estoy, no estoy nada de acuerdo a mí la anterior ronda me pareció cuatro paseos con sí, el sí. codo fuera del, fuera del autobús Sí, sí ¿no? tú o sea, quita el, el único que le costó un poco fue a New Orleans pero realmente la la ronda de Wildcard, o sea, si, si recuerdas más o menos eh, los planteamientos que venimos haciendo, eh, la ronda de wildcard iba a ser igualada porque eran todos un poquito ni fa La, Perdón, ¿eh? la, siguiente,
0: la ronda de wildcard, La ronda de Wildcard igualada, ¿no?
1: No, no, la ronda de wildcard, sí, más o menos. Sí. Igualada poco Perdón. Perdón. Ya lo sé, sí, quitando, quitando ese partido. Fue una ronda, bueno, bueno ya era una, no igualada, igualada, pero pero más o menos más o menos peleadita. Bueno, va, el, el partido siguiente va a ser que no. O sea, la semana pasada yo la sensación que tuve fue 100% de eso, de, de paseo, de paseo absoluto.
0: A ver, um, sobre, sobre el, el, el partido en el que estamos ahora, que es el, uh, el Rams-Saints, uh, el, el primer drive sí que es verdad, el primer, perdón, el primer drive, el primer cuarto sí que es verdad que los, los uh, Rams en general, a nivel de ataque, están como un poco como diciendo, como si les, no, no, no quiero decir que les iba grande, porque insisto que han llegado, llegaron hasta ese partido con méritos completamente propios, pero sí que están un poco como fuera de lo que tú decías antes, ¿no? Sean McBay un poco como fuera de lugar, Goff estaba como que no cogía el ritmo, intentando hacer algunos inventos, y luego ya, a partir de, la, de después del descanso, la cosa cambió. Eh, quizá habría que hacer algún programa de cara a la, la off-season, de cara a hablar del tema... A ver, lo comentábamos antes, el tema Sean McBay, Jared Goff, porque realmente es... es o sea, antes hacía coña, pero es muy es hasta cierto punto entendible que los equipos intenten imitar ese modelo porque realmente es un modelo que yo no recuerdo haber visto nunca. Un, un, un cambio tan tan uh, tan brutal en el rendimiento de un quarterback que, como tú decías antes, insisto, no es una opinión personal, son simplemente los, los hechos, los números, venía de ser el peor de la historia y de repente le coge a este señor, le monta una ofensiva alrededor, sí que es verdad que con muchos playmakers tiene un roster que ya querrían como ya comentamos, ya querrían muchos entrenadores y muchos equipos pero le gracias,
1: monta... gracias Jeff Fisher esta es otra, a lo mejor la mejor sí, claro. manera de montar un rebuilding es tirarte seis años con Jeff Fisher y cuando ya hayas petado bien tu plantilla de jugadores buenísimos entonces poner un entrenador de verdad
0: Claro, es que es esa, decir, esa, esa quizá también Es, es, es lo un... han hecho los Browns Sí, claro, es que eso, es lo que eso te iba a decir. Es que quizá esa también, dentro de, de, de lo que decíamos ese día, del, del paradigma ofensivo que ha cambiado, esa, también habría que tener en cuenta que la, la forma en la que han construido la plantilla estos Rams ha sido justamente esa: de, per, perder abiertamente durante mucho tiempo, en muchas ocasiones no perder, sino apestar directamente. Eso les ha permitido ir llenando el roster de talento. Y cuando lo han, lo han tenido lleno de talento, ha sido cuando han apostado que evidentemente les ha salido bien, podría haberle salido Rana, pero les ha salido muy bien, por un head coach eh, joven, con ideas frescas, que ha cogido un roster lleno de talento, y que no solo eso, sino que además yo creo que lo que hay una cosa que no se le está teniendo en cuenta tanto a McBay como a Wade Phillips, y es su capacidad para gestionar ese vestuario, que al fin y al cabo es un vestuario, un vestuario lleno de, de egos. Porque claro, todos sabemos que cuando tú tienes una plantilla llena de grandes talentos, eso suele conllevar ciertos egos, eh, no sé cómo decirlo, eh, volátiles. Vamos sí. a dejarlo así. Porque tienes En un mismo vestuario tienes, aparte de las estrellas ofensivas, solo en defensa, tienes a, aquí, a Talib, tienes a Su, que hemos hablado muchas veces de él en los años anteriores, no es precisamente una hermanita de la caridad. Tienes un montón de gente, tienes a Aaron Donald, que ya sabemos el problema que, que hubo con su holdout antes de empezar la temporada. Y, y la verdad es que el staff de, de los Rams ha gestionado ese grupo muy bien. Evidentemente, a, aquí también hay que ser justos. Cuando se gana, todo es maravilloso y todos nos sí, llevamos bien.
1: La victoria tiene muchos padres también. Eh,
0: exactamente. Y, y, la, y la derrota casi ninguno, ¿no? Pero bueno, hombre, a ver, han, han apostado, además, hicieron contratos, ya lo comentamos esta, esta, antes de empezar la temporada, han hecho contratos en algunos casos cortitos. Con la idea de mmm, como decimos en catalán, casa o faixa ¿eh? Y les ha salido bien. Porque, a ver, no sé qué pasará el domingo día 3, ¿no? He quedado o sea, el día 3. Pero de momento están en la Super Bowl.
1: Sí, sí. Ya firmarían no, no sé. muchos.
0: Y además, cargándose por el por el camino equipos bastante potentes. Y a estos, a estos Saints, que mmm, yo creo que este, en este partido se vio un poco lo que ya habíamos dicho la semana pasada. Empezaron la temporada como un auténtico cañón y a medida que ha ido avanzando el año han ido perdiendo fuelle, y han llegado aquí, la semana pasada ya tuvieron ciertos problemas, y han llegado aquí, pues... Eh... Bueno, yo la verdad es que cuando... cuando en, en según qué momentos del partido esperaba que los Saints se derrumbaran.
1: De todas formas, es que el... fue un caso de manual de, de si tú tienes el partido en tus manos y no rematas, te, el, el rival, si el rival es bueno, se da la vuelta y te cruje. Y es lo que pasó. Tú estabas viendo el partido y, era, y resultaba increíble que el primer cuarto terminara 13-10 a favor de los Saints, porque la superioridad de Saints durante ese primer cuarto fue enorme. O sea, salieron, salieron rams solamente con... Con dos filgones en contra en las dos primeras posesiones de, de Saints, que eso fue un milagro. Era un partido para que para que terminara el primer cuarto 21-0 y acabó 13-10. Y esa para mí es un poco la historia del partido, que cuando cuando Saints sí. salieron salieron con todo, eh, reventaron, no consiguieron ponerse más que 13-10, ahí dieron toda la vida del mundo a toda la vida del mundo a Rams y eso fue lo que lo que después les costó porque una vez que después el partido se niveló no habían cogido ventaja en el momento en el que fueron netamente superiores, porque si lo recuerdas el partido empieza con una con una jugada larga con, con un drive largo de, de Saints que, que termina en un field goal después de después de no sé si fueron 11 o 12 jugadas lo siguiente es una intercepción a Jared Goff, nada más empezar.
0: ¿La, de, la que se le escapa las manos a Gorley? Eh,
1: exactamente, sí. Vale. Esa exactamente. Que eso es. Ahí estamos hablando de eh, minuto 8 más o menos de, de, del primer cuarto y en su yarda 13. Y ahí no consigue el más que un field goal. O sea, tienen una intercepción en la yarda 13, creo que, creo que la 16, de hecho, por, por donde enganchan el pase, y ahí Sainz no consigue el más que un field goal, de nuevo. Y lo siguiente es un lo siguiente es de nuevo un punt, un 3 y fuera, y ahí ya, otra vez de nuevo, eh, otro drive largo de, de Saints, y ahí sí consiguen el touchdown. Pero... Una vez siguiendo, siguiendo el camino este, dices, es que era un, era un partido para estar ahí 21-0. O por lo menos 17-0. Pero en lugar de eso se encuentran 13-0, ahí poco a poco ya van se les va cortando un poquito el rollo y no se sé, pants. Y al final del primer cuarto hay un touchdown de Rams y dices, 13-10, ¿cómo? No tengo ni idea.
0: Es que más, si te fijas por el, por el desglose de la, de la puntuación del partido, el primer cuarto, como decías ahora, termina 13 a 0 para, para los Saints, ¿vale? Luego hay como una especie de vuelta a la tortilla que LA, como ahora contabas, recupera y se ponen a 13 a 10, llegan a la media parte 13 a 10, y luego el resto del partido, el tercer, tercer cuarto, o sea, tercer cuarto, cuarto cuarto, y el, el, el tiempo extra... Son um, son números muy parecidos. 7-7, 6-3 para Los Ángeles y 3-0 para Los Ángeles en el, en el Extra Time. Um, a ver, ya sé que creo que en este, en este programa nunca lo hacemos porque creo que hablar de los árbitros muchas veces es un poco estúpido uh. y ayer, sí, lo sé, déjame que argumente. Ayer uh, retuiteaba un tweet de no recuerdo quién fue que decía algo así que como cuando estás uh, gordo... Comerte un cupcake y culpar a ese cupcake de, todo ta, de toda tu sobrepeso es un poco absurdo porque algo te ha llevado hasta ahí. Y eso es totalmente cierto. Pero, dicho eso, intentando analizarlo con frialdad sin entrar en polémicas estúpidas, ¿hasta qué punto crees que la famosa jugada que no pitan falta eh, rompe el momentum de los Saints y les saca del partido?
1: No, no, no es que rompa el momentum, es que el partido... Si, si esa jugada se pita correctamente, ese partido lo ganan los Saints. Y como no lo pitan correctamente, ese partido dan la opción a que ganen los Rams. Pero vamos, o sea, si esa jugada se pita como se tiene que pitar, el partido lo ganan Saints. Punto. O sea, no hay más. Es que a lo mejor, no, no, lo ganan. Punto. Que esto no quiere decir que no haya otras jugadas en las que benefician a Saints. y que, Porque realmente el arbitraje es, es nivel undiano mayenco es, eh, es lo peor de lo peor, pero...
0: Ese señor es tan infame que lo conozco hasta yo.
1: Pues, ya, te, ya te contaré, ya. Llevo tres días que acord, acordándome de su señora madre, que seguro que es encantadora. Pero bueno, eh, el caso es que eh, es un hay errores, se reparten errores, pero al final un poco eh, es, esto es... Eh, imagínate en un partido de, de soccer, que me das con llamarle soccer pero un partido de soccer para que tú me entiendas eh, hay 50 equivocaciones en faltas en el centro del campo, en falta no sé qué en falta aquí, en esto, tal cual tal. sí, pero al final lo que hay es un penalti en el último minuto que no se pita, y eso es lo que realmente lo que marca el tema es eso, y aquí hay eso aquí hay un penalti al final del último minuto que no se pita en las semifinales de un mundial eso es lo que pasó ayer Además, una cosa clamorosísima que dices eh, que, que llega un momento que, claro, eh, te ríes mucho cuando ves que el, que el árbitro que estaba delante es un exjugador de Rams. Y dices, ja, 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 pero, pero es que es tan obvio que, que al segundo hash casi se te, casi se te congela.
0: Hombre, yo he visto la, la jugada repetida varias veces, eso, varias tomas, varios ángulos, no sé qué, y la verdad es que no entiendo cómo ahí no pitan falta, especialmente teniendo en cuenta que en los últimos 3, 4, 5 años la NFL se ha puesto, eh, voy a usar una, una expresión que me entiende a todo el mundo, porque no le estoy quitando yo ahora el asunto, eh, pero se ha puesto muy pesada, entre comillas, con el tema de la seguridad personal, de la seguridad, de la integridad física de los jugadores. Y es una jugada que es una falta clamorosa, un casco contra casco, que es que no hay duda, no hay interpretación posible. Eso es falta. Sí o es sí. Que es, un,
1: es que es un pass interference, es que es más claro imposible.
0: Es que yo no entiendo cómo es posible que ahí no se pita absolutamente nada. De verdad, no lo entiendo.
1: No lo entiendo. no es, eh, Y el, el, tema es que, el tema es que, volviendo un día a un diario mallenco, el problema, el problema no es tanto la estructura de decisiones como, como que lo han visto y no lo han pitado o sea, es imposible que no lo hayan visto o sea, es, Entonces, es imposible, es un tema es un mí, tema de mal arbitraje
0: A mí, yo ya hace años muchos años, creo que todavía estábamos con los cuatro en el Fútbol Speech, uh, hubo una, una decisión que no recuerdo cuál fue, cuando el árbitro cuando hacen el, el challenge que se ponen dentro de esa especie de capucha y tal y cual y miran Um, okay. Cuando hay ciertas repeticiones, que en las repeticiones nosotros, eh, viéndolo a través de la tele, que tenemos un par de tomas, y ellos estoy seguro que tienen muchísimas más, y en, la, en las tomas que tú ves desde tu casa, lo ves, vamos, meridiano, y aún así pitan algo en contra, o, o pitan algo que, que ves que no es correcto, a mí la única explicación eh, que me queda, o lo único que me lleva a pensar es que alguien, y siento porque eso sonará muy a, a teoría de la conspiración, pero alguien ha decidido que esa falta se pite o no por un interés que no comprendo. Por algún interés concreto.
1: Nah, en este caso, en este caso, aparte es que no hay repeticiones. No, ¿eh? no. Eso, a ver, aquí no, no, no porque es no,
0: no, no, hay challenge, pero sí. nah. o
1: sea, una de, las, lo, de hecho, lo único que se podría hacer en este caso es hacer que fuera revisable los pass interference, pero en este caso no, no hay eso. O sea, no, sencillamente es un caso de tú en vivo, ves perfectamente lo que es y el árbitro no lo pita. O sea, es una es un tema de, de ceguera de ceguera arbitral. No, Entonces o, no no, 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 hay no, otra.
0: no me deja... A ver, insisto que ahora estoy jugando al abogado del diablo y, y voy a hacerme unas pocas pajas mentales, mentales, obviamente, pero um, a ti no, no te parece que a la NFL que los Rams tras dos años de traslado a LA y llegan a la Super Bowl le viene súper bien
1: yo no creo siendo, sí siendo, paría, pero... siendo
0: terriblemente ¿tú? mal pensados ¿eh? ¿tú
1: realmente te crees que el, el, el yo que sé Godel, Isbar, oye, que, que quiero que gane los Rams ¿eh?
0: no a ver, a mí me cuesta no. o sea, de creer eh, llevando los años que llevo siguiendo el NFL, soy consciente de que es un auténtico monstruo de 18 cabezas que lo controla absolutamente todo desde el primero al último detalle. Entonces, mmm, hoy veo que sale noticia de que los Rams van a jugar eh, con los eh, jerseys vintage, que es una técnica de marketing cojonuda para volver a venderlos. Veo este tipo de cosas. Evidentemente, insisto, estoy que nadie se ofenda, que nadie nos llene los comentarios del podcast de tonterías, que nos conocemos y tengo el blog fácil. Aviso. Pero estoy jugando a ser abogado del diablo y estoy jugando aquí a hacer teorías de la conspiración en plan quién mató a Kennedy pero es como raro porque son faltas que son clamorosas o sea no hay sí, no, no hay una interpretación posible y si lo vemos todos...
1: Sí, que hay una interpretación posible que son muy malos o sea que los árbitros son malos que no hay pues no hay más que eso pues entonces o sea, si hay, no...
0: pues entonces ahí la nfl tiene un señor un señor problema
1: si no dime tú cómo se permitió una super bowl entre los broncos y los panthers si es un tema de si es un tema de, de mercados y de, y de cosas es, 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 claro que son, son malos o sea, son malos en ese momento pero es que son malos toda la semana o sea, que no es que sean malos hoy que van metiendo la pata. hay 278 árbitros y no se sabe ni qué pitan o sea, no se sabe ni qué pitan
0: es más, te diré más eso de que Romo sepa de antemano todas las jugadas yo creo que es porque le pasan el guión aquí hay algo que no nos están contando
1: yo creo, yo creo que tiene una hermana que después hace deportivas y un DeLorian.
0: Bueno, y tiene dos orejas que le sirven de satélites.
1: Eso también. Pero nada, en este caso, fue... Pero, y no solamente en este partido. También en el otro partido hubo, hubo una serie de cosas que no, que, que no tienen sentido.
0: ¿Te parece que pasemos al otro? No sé si quieres comentar algo más del Rams-New Orleans. Del Rams-Saints, vamos.
1: Es que es un partido tan eclipsado por el tema... Por el tema arbitral Es una o sea, pena que... eh. Es una pena Porque sí. es un
0: partido Muy bonito Como decía antes Muy entretenido Con dos grandes equipos Uno enfrente del otro Y al final La sensación que te llevas Es que el partido Se decide por un tema Extradeportivo Por así decirlo Y es muy injusto Pero
1: Ya Sí, ¿no? Pero es lo que es lo que hay. Fútbol es fútbol, la... juegan
0: 11 contra 11 y enig Benzande y, y esas fin, mierdas.
1: Y, sí, y al final siempre ganan los Patriots, sí.
0: Exactamente. Hablando de los Patriots, pasemos pues a la otra final de conferencia que tuvo lugar después de ese partido, el, también el domingo, la final de la AFC que enfrentó a las New England Patriots contra los Kansas City Chiefs y se llevaron los Patriots, o oh, qué chorprecha, por 37 a 31. En... Eh, yo creo... Aquí, aquí me vas a permitir el momento medalla. En primer lugar, llevamos todo el año, especialmente este señor, no yo, diciendo que ojo con New England, que está cogiendo el ritmo, que está... Mmm, está yendo a más cada semana y que ya sabemos, eh, lo ha dicho muchas veces Sillon Ball, y además pode, re, podéis repasar las hemerotecas, ya sabemos qué pasa cuando New England tiene una defensa ya no espectacular. Que, que bueno, queda el pego. Vamos a dejarlo así. Una defensa que dices... Pues mira, ¿vale? Y en segundo lugar... Eh, me he olvidado el segundo argumento. Bueno, se resumen Pero, que... Eh, ah, se, 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 mierda, se resumen que somos muy buenos. Eh, pues es, Ah, no, bueno. En segundo lugar, más que una colgada de medalla... Era un... ¿Cómo os lo diría yo? Un os lo dije colectivo. La verdad es que... Tienes la sensación habiendo visto la gran mayoría de los que nos escuchan y la gran mayoría de los que tenemos relación habitualmente a través de Twitter, somos gente que llevamos ya unos años en esto y muchos han empezado o empezaron a ver la, sub, la, la, la NFL coincidiendo con el inicio de la dinastía Patriot, más o menos. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo aún hay gente que tiene los santos huevazos de salir antes de empezar la temporada... Y llevar así además durante años, cada año hacen lo mismo, decir, Brady está acabado. Bueno, a ver, lo hemos comentado muchas veces. Algún día, Brady va a bajarse del coche, va a romperse algo y va a decir, uy, se acabó. Es posible, se llama padre tiempo, nos no filla a todos. Menos a mí, que cada día estoy más guapo y más listo. Es lo que hay. Pero, en segundo lugar, no, no habéis aprendido nada. De verdad todavía es que. Llegados hasta a este punto en el que se plantan la final de conferencia, que están más en forma que nunca, que la defensa está rindiendo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún hay gente que apuesta contra New England. Es que no lo entiendo, de verdad que es algo que me, me, me fascina. Pero bueno, no sé. Además, es que no, no es que digas, es que en este partido Kansas City lo ha hecho todo absolutamente mal, porque yo creo que una de las críticas que hicimos antes del partido y que se le ha hecho históricamente a Andy Reid es que en las grandes ocasiones... Eh, se encoge, por así decirlo Yo creo, vamos, corrígeme tú pues yo, yo creo que esta semana no fue No fue uno de los Al menos no fue uno de los peores casos En los que Andy Reid se ha hecho caca
1: Yo recuerdo, no, pero... yo recuerdo
0: Otros partidos mucho peores De Andy Reid A nivel, a nivel táctico en, en los que parecía que realmente Le daba miedo ganar O
1: sea, La verdad es que en este caso Hubo Hubo también, tuvo su momento Ander o sea, dices nada, pues estuvo realmente compitió realmente tal, realmente cual, bueno, vamos, vamos, vamos a ponernos, en, vamos a ponernos un poco, vamos a ponernos un poquitín en, en situación, eh, faltando tres minutos y medio, eh, coge el balón. Recupera el balón después de un touchdown de... Después de un touchdown de Patriots lo recupera Kansas City. Y entonces van cuatro puntos abajo. Y disponen de tres minutos y medio, los chips, para, para anotar un touchdown y ponerse por delante. Con tres minutos y medio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es que esto, esto es difícil de explicarlo. ¿Qué pasa ahí? Que Andy Reid mmm, toma el control y vuelve a ser Andy Reid y Kansas anota un touchdown en un minuto y 29 segundos.
0: Demasiado rápido, vamos.
1: Entonces, dices, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos a ver. No es ya que lo hagas demasiado rápido, es que lo anotas eh, faltando dos minutos, tres segundos. Es decir, lo anotas justo antes de, del parón, de la pausa, del, del tiempo muerto obligatorio. Del two minute de warning. Sí. Exactamente. ¿Qué cojones te está pasando por la cabeza? Me estás diciendo, o sea, orquestas un ataque, orquestas un ataque en el que lo que haces es anotarle a Patriots y dejarle dos minutos, tres segundos a Brady. ¿De verdad me estás diciendo eso? En lugar de decir, vamos a, vamos a comernos un poquito de tiempo
0: con el con el perdona que te interrumpa con el agravante de que llegas al partido que todo el mundo sabe que tu defensa es uno de tus uh, tu talón de Aquiles, no uno de sí, yo creo que el principal y habiendo visto durante todo el partido como Patriots les corrió como lo dio la gana. Porque hubo, hubo, hubo carreras de esas de abrir puertas por donde pasaría mi señora abuela en paz descanse con el tacataca, -taca, pero pero escandalosas, ¿eh?
1: No, es que, es que, vamos a ver, es que no he terminado con el tema. Ah, Espera. usted perdone. Esta, esta de, este drive de los chips son siete jugadas. De esas siete jugadas hay seis pases y una carrera. Boy, y, la car y la carrera es la que hacen desde la yarda 2 para anotar el touchdown. Todo lo demás... Todo lo demás, desde su propia yarda 32 a la yarda 2 de New England, son seis pases. Cuando lo que necesitas es comerte ah. el fucking reloj.
0: Pensé que ibas a decir cuando lo que necesites es amor.
1: Sí. sí. Pues, eh... Puedes decir que Andy Reid no ha petado, que Andy Reid tal, que no lo ha hecho tal mal, que... A mí esto me parece indefendible.
0: Bueno, o sea, al, al, final, al final Andy Reid acaba siendo, o sea, acaba, acabas viendo o rascando un poco, acaba saliendo el de siempre. Que la verdad es que muchas veces parece muy injusto, pero es por cosas como esta eh, cuando se dice que en las grandes, eh, grandes citas, las grandes ocasiones, pues que, que, que no sabe, no, no, no sé si es que no sabe, no sé si es que se... ¿Se acobarda? No sé cómo decirlo, pero insisto, esto que acabas de contar es algo que, por ejemplo, si miras a la otra sideline, al, al, al staff de New England, dudo que le así
1: Bueno, te refieres al staff de New England que estando en la yarda 1 de Kansas City, y corriendo como les da la gana a la defensa de Kansas City. Intenta un
0: pase, sí. Ese, ese Intenta
1: staff. un pase. ¿Te refieres a, sí, a ese staff? Ese, sí. A ese que dice: ¿Sabes qué? Lo que seguro que nos esperan es que hagamos la misma gilipollez que hizo Pete Carroll. Contra nosotros.
0: Mira, iba, iba a decírtelo. Vamos a hacer un Seattle.
1: Yeah. Ya. Que, ya. Que pero... Telita te también. Porque este, este partido es un poco lo mismo, hasta cierto punto, que el otro partido, que el partido de que el partido de los Rams y, y Nuevos Reals.
0: Por cierto, un, un, un inciso, soy muy, muy, muy fan, muy fan de esta nueva corriente que ha aparecido en las últimas 48 horas, diciendo que es que si Brady no completa este pase o esta jugada no sale, el partido de Brady es una mierda. Va en línea de, de, ese, de ese famoso argumento que leímos hace no mucho de que es que si olvidas los 15 últimos años de los Patriots, los Patriots son una franquicia del montón. Grandes sí, argumentos Dios, sí, de nuestro tiempo.
1: No, no, no. sí, sí, sí. Si eliminas los 42 años de mi vida en los que no he comido una rosca, soy un fucker de la hostia. ¿Ves? Es, es que, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y... Que dicen
0: que la verdad no te estropee un buen titular, ¿no?
1: Sí, la, lo, lo que pasa es que. Como también dicen otros, la verdad está ahí fuera. Entonces, evidente. Este partido, igual que el otro, es un partido que tú ves la primera parte y es increíble, increíble que a mitad quién? del tercer cuarto esté, haya partido. O sea, es un partido que tendría que ir ganando Patriots eh, también 21-0 en lugar de 14-0 o 28-0 al descanso.
0: Es que, de hecho, uh, New England uh, llega al, termina el tercer cuarto y está arriba a
1: 17-7. Sí, pues pero es que no tendría que ir 17-7. Es que en ese momento tenía que ir 27-7. O sea, no, no tenía que haber partido. Que haya partido es increíble. Porque es un repaso. O sea, es un repaso con todas las letras. Exagerado. O sea, exagerado. O sea, ya veníamos diciendo que los Chiefs, eh, les, esa defensa les iba a venir a buscar y les vino a buscar. les vino a buscar porque el repaso en la carrera de Patriots es exagerado. Muchísimo, es exagerado.
0: muchísimo, muchísimo. O sea, corrieron como les dio la gana.
1: Entonces, y cuando digo que corrieron como les dio la gana, dices, joder, pero es que eh, no llegaron a hacer cuatro yardas por carrera. Hicieron 3,9. Eh, Sonny Mitchell, por ejemplo. Y, y 3,7 de media. Eh, se dice, bueno, ch, a ver. Pero es que no es que hicieran 3,7 de media. Es que hicieron 3,7 en 48 carreras. O sea, hay un dato que no se ha comentado mucho. Y es que... Eh, Patriots jugaron el doble de jugadas que, que los Chiefs.
0: Sí, ayer lo, lo leí en Twitter, no o sé sea, ¿quién, lo, quién lo comentaba Sí, sí
1: El doble, entonces ¿qué pasa? O sea, la, la defensa de Chips estaba hecha mierda o sea, ya Empezaron corriéndoles, les metieron el puño por la boca y al final estaba, o sea, si ya es una castaña, al final estaba absolutamente destrozada la defensa de, la defensa de, de los Chiefs.
0: Que, de Parece. hecho, ya, ya se habla de que el coronador defensivo de los Chiefs, que es Bob uh, Sutton, lo digo bien, ¿verdad? ¿Bob Sutton? Sí. Bob Sutton, sí, sí. Eh, podría perder su puesto, y no solo eso, sino que eh, varios entrenadores de posición de la defensa podrían también acabar en la cola del paro. O sea, el, de, el, plantea el planteamiento uh, a nivel de staff de los Chiefs para la próxima temporada... Parece ser eh, renovar por completo eh, el staff, al menos el staff defensivo. El personal no lo sé, porque ya hemos visto muchísimas veces en la historia del NFL que un mismo personal con un staff terminado no rinde, y luego es otra cosa, o al revés. Así que, de todos modos, o sea, hacerlo, hacerlo peor a nivel defensivo los Chiefs este año es complicado. Así que cualquier, cualquier nuevo staff que entre, que traiga nuevas ideas e intente cosas nuevas, bienvenido será. Además, con una offseason y un draft de por en medio, pues oye, la cosa tiene que ir a mejor sí o sí. Un, un detalle sobre hablando de, de, del partido: ¿no te dio un poco la sensación de que Patrick Mahomes no era. o realmente es mucho más bueno de lo que nos creemos y eso que yo creo, hablo al menos por mí soy muy muy fan de Mahomes eh, o es que el chaval no se dio cuenta de lo de dónde estaba y, o, o no sé, o, o se la pela y es en plan, pues final de conferencia contra los Patriots, vale ¿sabes? en plan, me, pues me da igual porque sí que es verdad que, que cometió errores lo cual es muy normal porque además ya teníamos todos muy claro antes de empezar el partido que, que, que Belichick iba, iba a plantearle una serie de esquemas para, para liarle la cabeza lo cual lo hace con, con cierta facilidad pero a ratos tuve la sensación que... Bueno, también, también es verdad que tuve la sensación muchas veces que Mahomes era en plan ¡Hostia, no veo nada! Apartadme el satélite, ¿qué voy? Soltaba el brazo y muchas las completó...
1: Bueno. Ya, a ver. Eh, fue un buen partido de Mahomes. Pero no fue mejor partido que el de Goff, por ejemplo. Ni fue mejor partido que el de Brady, estadísticamente. ¡Es que de tirar dos intercepciones! Ya, vale, pero es que Mahomes ha hecho 16 de 31. Voy a repetir esto. 16 de 31.
0: Y, no, y, y ah. además, insisto, no solo eso, sino que muchos de los pases largos que completa, porque se va a las 300 yardas, eh, tiene varios pases largos y muchos de los que completa es un poco en plan... No sé. No sé si es, es que si aparece la Virgen, no sé si es que es muy bueno o que en la secundaria de New England estaba a verlas venir. Porque hay algunos durante el partido que dices, como cojones han dejado que complete eso? Pero bueno.
1: La secundaria de New England no es la secundaria de New England de, de otros años, pero no es una buena secundaria. Es una, es una mala secundaria que no da asco. O sea, no, no empecemos ahora a vender tampoco, no, es que ahora la defensa de New England tiene. No, no. La defensa de New England es no vomitiva, correctita, aceptable, bien.
0: Con el, con, no, el, eh. con, el, con el agravante, que creo que esta secundaria, cuando les juegan por delante, mmm, bueno, pueden, pueden hacer un papel digno, pero cuando les ganan la espalda y, y Kansas City tiene personal de sobras para ganar la espalda a los Divis y encima tienes a Mahomes lanzando cañonazos, las pasaban, vamos, las pasaban canutas, como creo que sé yo durante el partido, insisto. A lo que me, sí, refiero, a lo que me refiero es que. que eh, no sé si Goff será capaz De poner en tantos apuros A la secundaria de New England No lo tengo claro
1: Yo tampoco Yo tampoco, pero creo que En la Super Bowl eh, Creo que no va a ser ahí donde se va a jugar El partido Sino en, ¿En, las sino en Aaron Donald Hombre. Más en Damu Versus La línea ofensiva de Patriots
0: Fight Está, está más que claro, porque además que históricamente tenemos un montón de precedentes eh, de lo que pasa cuando a Brady le rompes el ritmo, le golpeas, le molestas constantemente. Eso a Brady lo, lo mata. Y lo hemos, lo hemos visto en partidos de playoff, lo hemos visto en Super Bowls. Es su, su grandísimo punto, punto flaco.
1: Sí, es su criptonita. Ahora, eh, la kriptonita de esta defensa de, de, esta defensa de Rams... Es conseguir que. Pase corto linea... al medio. Sí, conseguir. ¿Y a quién le gusta hacer pase corto al medio?
0: A los Patriots. Ajá. Con un señor muy grande que está a punto de protagonizar el reboot de comando y hacerte a ti muy feliz.
1: Sí, y otro, y otro señor que es infravaloradísimo, que es Julian Edelman.
0: Sí, que en este Ultra, partido, por cierto, en este inter, partido con, contra Kansas City tiene dos o tres de esos pases que dices, bueno, es un pase cortito, lo ha cogido, ¿vale? Pero que la gente no, no creo que sea consciente de la magnitud de lo que significa ese pase en el momento en el que lo coge, cómo lo coge, la situación de campo, el reloj. Y es, es bueno, además Brady lo, lo ha reconocido públicamente que es un poco, como se dice en inglés, su security blanket, su, su uh, manta de seguridad, ¿no? Su red de seguridad. Y la verdad es que es lo que tú dices, es un tío que está muy infravalorado, físicamente no parece que sea nada del otro mundo, porque es así bajito, pequeñito, pero en el slot hace auténticas destrozos, y contra la defensa de los Rams, si la línea ofensiva de New England es capaz de aguantar el pass rush, lo cual lo estoy contando como si fuera algo fácil, evidentemente no lo será ni mucho menos, pero si consiguen darle a tiempo a Brady, eh, no me extrañaría nada ver un Gronk MVP, ¿eh?
1: No, hombre, es, el, es, que es, es que es tan evidente que en este emparejamiento eh, la criptonita de los Rams es ese tipo de juego. Y para hacer ese tipo de juego, lógicamente, pues necesitas que, que la línea aguante un poquito. Y la criptonita de Patriots es que le aticen a Brady, porque se, se vuelve loco, se descentra. O sea, que es ahí, es
0: esa trinchera,
1: en ese. En esa dirección de balón es la que, la que va a marcar el partido. Curiosamente,
0: si te fijas, eh, podríamos decir un poco que el, el uh, punto débil de uno coincide con el punto fuerte del otro en ambos casos.
1: Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, pero más que. Yo iría más allá. O sea, eh, yo más diría que el, la lucha en un punto concreto es la que va a hacer que el agua caiga hacia el punto débil de uno o el punto débil de otro. O sea, no es que, no es que el choque sea concreto entre un punto fuerte y un punto débil, sino que hay un hay un, hay un un choque concreto que va a hacer que si se abre la esclusa hacia un lado o otro, caiga toda la mierda hacia donde más daño le hace a esos equipos.
0: Y por cierto, aparte de Gronk, creo que los que pueden tener también muchísima un papel muy protagonista en la Super Bowl son los running backs de New England a la hora de salir al pase. Sobre todo desde, desde un punto de vista, jugar mucho la flat, uh, muchos pases cortitos de esos de, de, de control del balón, etc. Uh... Sí, yo, creo
1: que, yo creo que eso tiene que ser el plan B de Patriots.
0: Sí, o, o, sí yo creo que evidentemente el, el plan A es uh, Gronk y Edelman al medio, pases cortitos, pim pam y anafén. Pero, sí. pero ojo con, con, especialmente con Mitchell, ojo la, en la flat, ¿eh? porque yo creo que se puede hinchar.
1: Yo tengo la sensación de que ese es el plan B, porque ese es el plan de vamos a soltar el balón rápido, si vemos que nuestra línea no aguanta.
0: Que a, ver, a ver si han aprendido también, porque ese, ese ese problema en New England lo han tenido un montón de, 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 de Super Bowls y un montón de partidos de playoff y parece que no que no aprendan. Es
1: veremos, veremos no, no creo, o sea porque al final el rival también juega es decir, esto mismo que estamos diciendo nosotros ahora mismo lo está diciendo son McVeigh
0: hombre, claro o sea, y, y, además, y, además, y además Wade Phillips eh, yo imagino que vamos, intentará no improvisar intentará crear algún tipo de, de emparejamiento que le sea favorable, yo creo que abusará más de lo habitual del blitz Ese front seven va a tener va a tener Al menos mientras esté fresco Físicamente va a tener muchísima actividad Yo creo que no, va a ser va a ser un, un, un partido en el que Vamos a ver muchísima muchísimo blitz Muchísima muchísima defensa agresiva Lo cual en las Super Bowls Se suele decir que no Que no es lo habitual que los equipos, sal, equipos Salgan a arriesgar suelen, suelen plantear el partido Desde un punto de vista muy conservador siempre Por norma general por el miedo a que te quemen. Pero yo creo que en esta ocasión Wade Phillips va a decir pa'lante. Tos pa' adentro.
1: Sí, sí. sí, sí estoy, bastante, estoy bastante de acuerdo porque es que es de lo que se trata. Y es eh, no pueden permitir eh, con el quarterback que tienen enfrente. Sí, eh, Brady, mucho se habla de Brady, que es el mejor de la historia, que tal, que cual, bueno, vale. Brady es un quarterback que realmente ha analizado. ...tiene unas virtudes muy claras... ...y unas limitaciones también muy claras... O sea, ...no es un... ...no es un superhombre... Que, ...que sea perfecto... ¿no? O sea, ...Prey D es un... ...pocket passer... tipo armario... ...con movilidad... ...la justita... o sea ...la justita, la justita... ...entonces lo que pasa es que... Eh, ...el tío piensa... ...y lee... ...muchísimo, y luego es preciso... Entonces, eh, si no le llegan a Brady y tiene tiempo para pensar, están muertos.
0: Aparte de que o sea, uno, de la, uno, de los, uno de los puntos uh, que, que hace a Brady le convierte posiblemente en uno de los mejores de la historia es su capacidad, no tanto durante la jugada que también, sino su capacidad para leer pre-snap y ajustar en consecuencia. Claro. Entonces... De
1: eso se trata.
0: Ahí les puede, vamos, les puede matar. Y se suele decir además que es un, es un lo que lo que se llama un coreback que necesita establecer un ritmo, que, que es una, una expresión que se suele usar. A lo que se refiere muchas veces es que como a Brady le des las típicas jugadas tontas que decíamos ahora, de que son solo 3, 4 yardas, solo entre comillas, y le des 6, 7 de esas jugadas seguidas, uh, te va a joder.
1: Sí, pero va a coger velocidad.
0: Claro, va a coger ritmillo y ahí, ahí te ha matado. Pero bueno. Y en el caso. hoy, en el caso de los, de los Rams, uh, ofensivamente hablando, ¿qué podemos esperar? Porque claro, yo creo que el plan está clarísimo. Intentar establecer la carrera, como llevan haciendo todo el año. Además, tú lo has dicho muchas veces. Eh, en el caso de los Rams, el. Eh, Todd Garley es, es, es básico en su juego de pase, no ya de carrera, que también sino en su juego de pase, pero. ¿Qué podemos esperar? Porque tú lo has dicho ahora, la defensa de New England, comparada con la de otros años anteriores, ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo una defensa que es, bueno, vale, bien.
1: Sí, pues eh, es la, la 15 de la Liga. Bueno, de hecho, ajustada por rivales, la 13 de la Liga. Tiene una cosa graciosísima, que es que su, su, su variación estadística es del 0,0%. Es una cosa que, que, es, que es extraíso Es decir, la defensa de, de Patriots Es exactamente La defensa media de la Liga es, la, la, eh, es que no sé cómo explicarlo Pero vamos, es Si tú tomas la media de todas las defensas de la Liga La defensa de Patriots está justo ahí En el 0,0 en el Y es una defensa que realmente No tiene No tiene grandes agujeros realmente, o sea, su defensa su defensa del pase es, eh, está en la media su defensa de, de la carrera es peor pero tampoco es notablemente peor es, es, una, es una defensa correcta sin fisuras es lo que venimos diciendo todo el año, no es ningún portento es, es aceptable pero no tiene una criptonita clara entonces es es más difícil de leer que la defensa de los Rams a la hora de a la hora de atizarle que por cierto mucho, mucho, una cosita que ¿por qué venimos diciendo que, que peligro con Patriots y por qué para mí a día de hoy Patriots son favoritos? porque la defensa de Rams es peor que la de Patriots por ejemplo y tú dices esto y la gente dice hostia, no, no puede ser, es mentira no, 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 sí, sí, hijo mío, sí, la defensa de Rams es peor que la de Patriots
0: ¿En qué número pero de la liga 15, está?
1: Eh, la defensa de Rams, el 15. De Patriots <ríe> sería... O sea, es, es marginalmente peor. Es decir, eh, Patriots es 0,0%. 0%, 0%, 0 punto de, de variación con respecto a la media. Y la de Rams es 0,8% peor que la media de la liga. Es decir, es una cantidad muy pequeña. Pero, fíjate tú por dónde. Resulta que nos plantamos aquí. Y la defensa de Patriots es ligeramente mejor que la del rival. ¿Quién le iba a decir, eh?
0: No crees... Pregunto, ¿eh? ¿No crees que el hecho de que la defensa de los Rams esté tan abajo estadísticamente se debe al hecho de que es muy agresiva y la queman mucho?
1: No, se debe a que su... O bueno, tal vez. Pero se debe sobre todo a que su defensa
0: de la carrera es una puta mierda
1: y que su defensa del pase corto es una mierdecilla.
0: Bueno, hombre, es que los puntos fuertes de la defensa de los Rams es una línea ofensiva defensiva perdón, que es capaz de hacer el trabajo ella sola y luego una secundaria uh, de mucho nivel. Pero, claro, al medio tienes un hueco y, como comentábamos ahora, es posiblemente una de las cosas que New England uh, pueda o intente explotar durante el partido, el pase corto al medio. Mira, no? es
1: la, la vigésima octava defensa de la liga en pases al medio.
0: La 28, ¿eh?
1: De la liga en pases al medio. De
0: 32, ojito.
1: Exactamente. Y en pases cortos al medio, pues a ver... A ver cuántos encuentro peores. Eh, Cardinals, Jets, Giants y, por supuesto, Tampa Bay. Son los cuatro equipos que tienen peor defensa que Rams en pases cortos al medio. Lo que iba a decir, que Rams tiene. A Rams les veo una criptonita, les veo un agujero muy claro. Y es que a Patriots les veo pues, un equipo sólido que lo que tienen. Lo más flojo es correcto. Y sin embargo, Rams les veo un equipo que tiene un boquete muy claro.
0: Será una, una Super Bowl entretenida, ¿eh? Será una Super Bowl muy entretenida, yo creo.
1: Esperemos. Esperemos que sea mejor que otra Super Bowl que hemos visto últimamente, aunque bueno re realmente hace tiempo que no tenemos una Super Bowl mala, ¿verdad? Hombre o Seguí está pensando en alguna casi una mierda, pero Quizá, pero, quizá, la, ah... de,
0: quizá la de eh, Seattle-Denver porque fue un paseo militar de Seattle y fue como muy en plan
1: eh. Sí, pero han pasado ya años, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Cuántos han pasado?
1: Pues cuatro años han
0: pasado ya de aquello. Joder, sí. macho sí que, nos, sí que somos mayores Cachilamar?
1: Sí, pero es que es es que no, no suele ser un partido no, no suele ser un partido malo, o sea, realmente, o sea, porque lo piensas y el año pasado el Eagles Patriots estuvo divertido, Patriots Falcons ni te cuento. Lo... sí, han sido los de, los de Broncos, Broncos siempre se siempre te marca la te marca la vida. Puto, la que... sí, la que perdió con Seahawks y la que le ganó a Panthers fueron las fueron las Super Bowls de mierda. Pero antes de eso, de hecho, no son los broncos. Antes que eso, para ver una Super Bowl mala, te tienes que ir a la que le ganaron los Colts a los Bears.
0: O sea, ¿quién es el culpable siempre?
1: Es que, es que cuando lo piensas, los problemas te vienen de frente. ¿eh?
0: <risa> los datos no mienten, su señoría. El culpable es Peyton. A ver... Sí, sí, um... ¿eh? No lo había pensado. <risa> Uh, ¿Te parece que repasemos algunos de los movimientos que ha habido esta semana? Que todavía ha habido alguno Sí, eh. sí pero poca cosa Sí, la sí, verdad sale. es que poca ¿Alguno, alguno de cierta importancia por eso eh? Mira, por ejemplo, tenemos que uh, Déjame que repase eh... Déjame que repase aquí Por ejemplo, los uh, Bears ya tienen nuevo coordinador uh, Perdón, los Broncos ya tienen nuevo coordinador defensivo Donatel, que estaba ah, siendo hasta día de hoy, era el entrenador de Divis en los Bears y que se ha ido con Big Fangio a Denver. En los Jaguars ya tienen coordinador ofensivo a ah, John DeFilippo, que fue despedido fulgurantemente por los Vikings a media temporada. Eh, ahí también era coordinador ofensivo. Le ha contratado los Jaguars ah, poniendo un poco más de gasolina, al fuego que es el rumor De que Nick Foles podría acabar en los Jaguars Que eso quizá otro día. De
1: Filipo es Mentirita de Filipo Bueno,
0: mentirita, vale uh, Darrell Bibel, que en su día fue Coordinador ofensivo de los Seahawks Ha fichado como nuevo coordinador ofensivo De los Lions uh, Rick Scangarello, que hasta el Día de hoy era entrenador de quarterbacks de los San Francisco 49ers, es el nuevo coordinador Ofensivo de los Broncos Uh, los Titans ya tienen un nuevo coordinador ofensivo que es Arthur Smith que hasta ahora era el entrenador de Tyrens después de la marcha de Matt Lafleur y los Dolphins ya tienen, uh, tienen nuevo co coordinador defensivo aunque está por anunciar oficialmente que es uh, Patrick Graham hasta el día de hoy era entrenador de la linebackers interiores de los Packers ya sabéis que Brian Flores que es el, actualmente el defensive coordinator de los, pa de los Patriots Uh, en cuanto pueda, firmará como nuevo head coach de los Dolphins. Y no hay más, bueno, hay varios movimientos, os, los encontráis todos en el Excel que hemos, que hemos hecho y son básicamente todos entrenadores de posición. ¿Algo que añadir, comentar?
1: No, no, nada, nada realmente. O sea, solo una cosita que se nos ha quedado en el tintero de hace un montón de tiempo, solamente, que es que cuando hablábamos de los árbitros, eh, el arbitraje de del partido de, de Patriots, de, de la AFC, del Patriots Kansas City, fue bochornoso también. Fue bochornoso pero muy bochornoso con, con algún robin de passer que hubo y bueno y un, y un cambio, o sea, un, un challenge que le dieron la razón que no hay ni por dónde cogerlo. Que aunque igual la tuvieron legalmente, no hay ni dónde cogerlo. O sea, quiero decir que al final es todo, es todo un desastre el tema arbitral. Y esto se nos había olvidado comentarlo porque es que puede parecer que fue solamente algo contra Sein, sino un desastre. Y del tema de las contrataciones, pues eso, mentirita de Filipo.
0: <risa> mentirita de Filipo, vale. pues Muy bien.
1: Sí, pues ya está. Es que, es, es que este es un señor que se supone que es un gurú ofensivo que es, eh, Que lo que ha sido Ha sido eh, Entrenador de quarterbacks de, de los Riders Que dice Pues, pues, pues muy bien colega eh, Ha sido Coordinador ofensivo De los Browns de la mierda Con Hugh Jackson Que dices tú también pues, pues muy bien Y que fue Entrenador de quarterbacks Con con los Eagles, era entrenador de quarterbacks. No, no otra cosa. No no yo sé qué, yo sé que sé qué milagro. Entonces, básicamente su prestigio, supongo que es haber sido el tío que le llevaba los cafés a Frank Reich. No a Doc Pederson a Frank Reich. ¿No?
0: Sí, básicamente. Básicamente. Y que en
1: los y que en los Vikings ha durado... ¿Ocho, ocho semanas fueron? ¿Diez? Ocho, sí, nueve, nueve semanas y media, sí. Nueve semanas y media pues se lo, lo follaban constantemente.
0: <risa> bueno, pues a no ser que quieras añadir nada más de cara a la Super Bowl o de estos partidos, yo lo dejaría aquí. Sí,
1: sí, un poco no, más hay que decir.
0: No sé qué haremos la semana que viene porque analizar la Pro Bowl no, ¿verdad? ¿Aún se juega eh... la Pro Bowl?
1: Sí, yo creo que sí se juega, o sea, tienen que ah. irse de vacaciones los jugadores, ah. pero vamos, sí, efectivamente, analizar la Pro Bowl eh, va a ser que no.
0: Pues en todo caso ya volveremos después de la Super Bowl para hablar del partido y ya sabéis que estamos en Twitter ambos, que podemos, eh, podéis seguir eh, insultándonos, atacándonos, eh, poniéndonos en ridículo, diciendo las tonterías que decimos, etcétera, esas cosas que os gustan tanto hacer. Eh, que disfrutéis de la Super Bowl, que ya sabéis que es el domingo 3 de febrero. La Super Bowl League o Super Bowl 53 que se disputará en Atlanta, en ese estadio nuevo tan chanoso y tan gonico que tienen los, los Falcons. El, uh, ¿Cómo se llama? The Nest, ¿no? El, el, el nido, ¿verdad? Sí. El Mercedes-Benz Mercedes, Mercedes Benz Stadium es. ¿eh? Sí, es Mercedes, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Mercedes Entonces, Mercedes tiene dos: tiene el de los Saints y tiene el de los Rams. Ahí tiene el de los Falcons.
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo,
0: cómo? El, el superdom de Luisiana ahora es Mercedes-Benz Superdom dice aquí.
1: ¿Sí? así ¿Ah, Pues a ver, a, ver si nos estamos, a ver si nos estamos liando.
0: Caramba, puede ser. Igual me estoy liando yo. Bueno, dicho eso... No,
1: o sea, el de, el de, el de Atlanta es Mercedes-Benz, seguro. Sí,
0: y el y aquí dice, el de Luisiana dice Mercedes-Benz Superdome. Igual me estoy liando pues, yo. Bueno.
1: No, no lo sé, pero me parece me parece... Curioso sí sí sí, sí sí sí
0: sí 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 Caramba tú, la Mercedes sí que toca pasta muy bien no. Sí que debe vender pues, Mercedes entre, la, entre las uh, soccer moms de Estados Unidos.
1: Sí o, bueno no sé yo pocos Mercedes vi en Estados Unidos pero pero oye, cómo? cómo? Que, precisamente que pocos Mercedes vi en Estados Unidos pero pero a lo mejor es que me movía en zonas chungas y barrios negros. ¿No sí <risa> 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 me estoy quedando... Me estoy quedando flipadísimo. O sea, seguro que el, el Super Dom es...
0: Pero antes de cerrar el programa, porque ahora ya es curiosidad malsana. Eh, sí,
1: oh, es...
0: Super Sí,
1: de Merce Mercedes-Benz, Superdom.
0: Pues sí, sí. Mercedes-Benz, Superdom. Dom. Tienen los dos.
1: Bueno, oh. esto, es como, esto es como si el campo de... Como si Mendizorroza, el de la AB, se lo rebotizaran. Patata a la Besa... Eh, Mendizorroza y se dirigirán lo mismo con, no sé, con las gaunas, llevar patata a la mesa eh, las gaunas. Es, es, es menuda, menuda barbaridad de, de campaña publicitaria.
0: ¿Sabes lo que decía mi abuela? Poderoso caballero es don dinero.
1: Sí, efectivamente.
0: Y al final, si vienes y dices, tacatá, tanta tocateja encima de la mesa, oiga, como si quiera ponerle a usted el estadio... Mmm...
1: Gracita, Mor ah, no, no, la Gracita, Superdom, Gracita
0: Morales Superdome sí. que sería curioso
1: Sí, sí, sí sí, sí. Bueno, pues, eh, me llama la atención el, la duplicidad es dentro del... quiero decir, me llama la atención la duplicidad porque es duplicidad dentro de dentro del mismo eh, de la misma división
0: Sí, estamos estamos a nada de que las marcas se compren divisiones enteras y que compita la división Mercedes-Benz contra la división IBM, por decir algo, verás tú qué risas en, no me sorprende. En, en un próximo hay... futuro distópico, verás tú.
1: Ya se compran paradas de metro, esto no sería nada nuevo.
0: ¿Paradas de, paradas
1: de metro? Sí, en Madrid ha habido durante años la parada Vodafone-Sol.
0: Ah, no sabía yo. Como no soy de la capital del reino, Claro. Bueno, dicho eso, recordad que nos podéis encontrar, escuchar y descargar en footballspeech.com y que estamos ambos en Twitter. Aquí el caballero es arroba Ball y yo soy arroba Hasta la semana que viene, no, la siguiente.
1: Sí, hasta luego.